0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وزيات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة أحييكم بتحية أهل الإسلام بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي هلا في رحاب جامعة القرى وفي اترافة كلية الدعوة ووصول الدين في برنامج موسمها الثقافي لهذا العام. ولعل هذا البرنامج ختامه مسك، نستضيف في نهايه هذا الموسم فضيله الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخويري. ايها الاخوه، ان الله تعالى من علينا بنعمه الاسلام. وميزنا عن سائر الامم بشكر الدين. والله تعالى تكفل بذلك. يقول الله تعالى انا نحن الذن الذكر وانا له لحافظون ايها الاخوه سخر الله تعالى هذه الامه ورجالا من هذه الامه ينقلون الدين بعملهم وبكتبهم وبتوجيهاتهم وصبرهم ومحافظتهم وتوجيههم ورشادهم ينقلونهم ينقلون هذا لمن بعدهم جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان دونت وضبطت ثم رويت ونقلت في مصنفات مشهوره. ايها الاخوه اولئك افنوا اعمارهم وافنوا الساعات والاوقات في سبيل من في سبيل اعلان كلمه الله في سبيل اعلان كلمه الله تعالى. ايها الاخوه، اولئك ذللت في سبيل عملهم الرائد كل صعوبات وكل امر مستعصي، وكل امر مستعصي، ثم وصلنا خاليا نقيا من الزيادات. ومن البدع ومن غير ذلك. ايها الاخوه لن نستاثر بالحديث عن ضيفنا ولكن جرت العاده ان نعرف بضيفنا وضيفنا لا يعرف والمعروف لا يعرف ولكن نتلو عليكم او نقرا عليكم بعضا من سيرته. فضيله الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير هو من مواليد بريده عام 1374 هجرة عضو هيئه التدريس في قسم السنه وعلومها في كليه اصول الدين بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض. شيخنا له العديد من المشاركات في مجال الدعوه والارشاد وفي مجال وفي مجال ال برامج الدعويه وفي مجال الدورات العلميه وشيخنا له الاسهام الكثير في الندوات العلميه في الاذاعه. ايها الاخوه موضوع محاضرتنا لهذه الليله منهج السلف الصالح او السلف الصالح معالم وضوابط اترك الحديث لفضيله شيخنا المحافظ فليتفضل مشكورا. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تصور ان هناك وهما في العنوان لان هذا العنوان اقترح علي واقترح قبل اشهر من قبل المواطنين لهذه اللقاءات وقلت ان هذا العنوان احتاج الى محاضرات كثيره لانه طويل طويل جدا وله فروع منهج السلف الصالح في اي شيء في العلم والعمل في التعامل مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأهل وذوي القربة في التعامل مع الجيران في أي باب من أبواب الدين نأخذ منهج السلف الصالح في مدة يسيرة جدا أنني ممن لا يحسن الإجاز في مثل هذه الموضوعات ولا أحسن لم أطراف الموضوع لأن الإجاز مع الإيفاء لا يحسنه كثير من الناس وأنا من هذا النوع فطريقتي البسط والاستطراد فقبل الأخوان عذري ولما حضرت هذه المره للدوره وفي نفسي اجد في نفسي من الضيق انني رددت طلبهم الاول اتفق المسؤول عن الانشطه بالنسبه للمكتب مع المسؤولين عن تنظيم المحاضرات في هذه الجامعة المباركة، واتفق على أن يكون اللقاء إجابة لبعض الإشكالات عند بعض الطلاب، يسمونه باللقاء المفتوح، وهذه طريقة شرعية في التعليم. طريقة ناجحة عمدتها وأصلها مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الناس الدين على طريق السؤال والجواب للنبي عليه الصلاة والسلام وفي تقديري أن هذه اللقاءات على هذه الطريقة طريقة السؤال والجواب أنفع لكثير من المستمعين من الكلام العام المرسل الذي قد يكون كثير منه مكرر بينما يوجد عند كل واحد من الاخوان وعند جنب الاخوان بعض الاشكالات نريد الاجابه عنها ونتعاون على ذلك على كل حال لئلا نخلي عنوان المحاضره ومن نصيب ولم يسير في هذه المده اليسيره نذكر بإيجاز إن استطعت منهج السلف الصالح في كيفية تعلم القرآن ودراسة القرآن ودراسة القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذي كان الذين كانوا يقرؤون القرآن يعني من الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والحمل ثم قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا القرآن الكريم في نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجم يعني طريق التلقي في الصدر الأول يختلف عن طريقة التلقي فيما بعد ذلك. نزل منجما كل ما نزل آية أو آيات بلغها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته كتبوها وحفظوها بالتدريج. ومنهم من مات قبل أن يكمل نزول القرآن ومنهم من أخذ على تعلم بعض سور القرآن الزمن الطويل. لأن القرآن دستور أنزل للعمل، فهم كما قال أبو عبد الرحمن يتلقون الآيات العشر فيتعلمونها من جميع النواحي، وحينئذ تعلموا وعملوا، وهذا هو السر في تثبيت العلم العمل. سر في تثبيت العلم بالعمل، ولذا نجد كثيرا من طلاب العلم على مر العصور، لا سيما في العصور المتأخرة التي حصل فيها الانفصام بين العلم والعمل، تجد الأذهان محشوة بالأحكام، وقد تكون مقرونة بالعلل والاستدلال، ومع ذلك مثل هذا لا يستحق أن يسمى علما لأن الثمرة من العلم والعمل الثمرة المرجوه والفايده من العلم والعمل والذي لا يعمل بعلمه فيسمع الآية والحديث وفيه الأمر والنهي فيترك الأمر ويرتكب النهي هذا ليس بعالم هذا ليس بعالم فإذا اتكب محرما صار في عرف الشرع فاسقا والفاسق ليس بعالم وما يحمله الفاسق ليس بعلم يحمل هذا العلم من كل خلف العذور اما غير العذول فما يسمى ما يحملونه علما ولو ادعي ذلك ولو اعطي عليه السكوك والشهادات العبره بما ينفع وما ينجي يوم القيامه انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله من الجهاله هذه هل معنى هذا أن الذي يزني لا تقبل توبته إلا إذا كان لا يعرف حكم الزن؟ أو يسرق لا تقبل توبته إلا إذا كان جاهلاً لا يعرف حكم السرقة؟ لا، ما قال هذا أحد من الذين. بل كل من عصى الله فهو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل. بعد هذا الإنفصام بين العلم والعمل والدافع على ذلك هو كون العلم الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا صار لا يتعلم الا لاجل الدنيا فاذا حقق الهدف الذي من اجله طلب لا داعي لمزيد على ذلك اذا كان يطلبه من اجل الدنيا ومن اجل الشهاده ومن اجل الوظيفه حصلت. تحقق الهدف، لكن من يبتغي به وجه الله تعالى جل وعلا لابد أن يعمل بعلمه، فإذا طلب العلم من وجوهه على أهله على جادة المعروف عند أهل العلم، وابتغي بوجه الله جل وعلا، لابد أن يقود إلى العمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا رحل نعود إلى سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان يتعلمون العلم والعمل حتى ذكر عن ابن عمر أنه تعلم البقرة في ثمان سنين في ثماني سنين لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يحفظ، بل المظنون به أنه حفظ، ولا مانع أن يتقدم الحفظ في أول الأمر في زمن الحفظ والتخزين الذي هو وقت الصبا، فإذا ضمن الحفظ اتجه الإنسان إلى العلم والعمل، لأنه بالتجربة وجد أنه إذا وجه الطالب الصغير للتعلم بالتدريج مع العمل فإنه يحتاج إلى وقت طويل لأن استيعابه ضعيف وحفظه قوي فيقدم الحفظ حينئذ ثم بعد ذلك إذا ناهز الاحتلام وإذا به قد حفظ ما يحتاج إليه من الحفظ حفظ القران كاملا وحفظ من السنه ما يحتاجه وحفظ من العلوم الاخرى ما يحتاجه بدا بالعمل السلف الصالح لهم عنايه بكتاب الله جل وعلا ويعرفون معرفه تامه انه مصدر شرف هذه الامه وانه لذكر لك ولقومك واندفع بعضهم ليقرأ القرآن في كل يوم والدافع له على ذلك حبه لكتاب الله جل وعلا ورغبته في الخير فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبدى له أن له رغبة في قراءة القرآن في كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب لمثل هذه المواقف قال له اقرأ القرآن في شهر اقرأ القرآن في شهر وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع المندفع أما المدبر المفرط مثل هذا تقول عثمان يقرأ القرآن في ليلة لعله أن يقرأ القرآن في شهر يقرأ القرآن في شهر لأن تصمع عنده من حماس والنصوص جاءت علاج لمشاكل قائمة وإذا ضربنا مثال مثلا بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. إذا وجدنا مجتمع عنده إفراط وغلو مثل هذا المجتمع يعالج بنصوص الوعد. بالمقابل إذا وجدنا مجتمع فيه تفريط وتطيير وتساهل نعالجه بنصوص الوعيد. والأصل في الأمة أنها وسط تعالج بهذا المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر قال إنه يستطيع أكثر من ذلك قال اقرأ في عشرين في عشر إلى أن قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد اقرأ القرآن في سبع ولا تزد ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن هذا الأمر ملزم وساعد على ذلك تحزيب القرآن عند السلف إلى أسباع ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وقراءة القرآن بهذه الطريقة لا تكلف المسلم شيئا ولا تعوقه عن تحصيل ومولدين ولا دنياه اذا جلس بعد صلاه الصبح في مصلى الى ان تنتشر الشمس يقرا القران في سبع وهو مرتاح من غير مشقه وجاء ايضا لا يفقه من قرا القران في اقل من ثلاث وكل هذا من اجل الحث على ان تكون القراءه على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل. جاء الامر بالتدبر وجاء الامر بالترتيل. وقراءة القرآن على هذا الوجه المأمور به كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تعطي القلب من العلم والايمان والطمانينه ما لا يجده غيره يعني غير القارب على هذه الطريقه فتدبر القران انهم تنودا العلم تحت تدبر القران اشرط عن بعض السلف حتى من الصحابه انهم كانوا يقراوا القران في يوم فهل هذا في في هذا مخالفه لحديث اقرأ القرآن في سبع ولا تجد الحديث لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من بعض الناس يقول لو اقرأ القرآن في سنه في كل يوم ورقه ما افقه القرآن حاولت وعجزت فنقول مثل هذا اقرأ القرآن ولو لم تفقه القرآن في هذه المده وماذا عن رجل تفرغ من اعمال الدنيا بعد ان تقاعد لزم المصحف وصار يقرا بعد صلاه الصبح خمسه والظهر خمسه وبعد صلاه العصر خمسه صار يقرا في يومين هل نقول له امتثالا لمثل هذا الحديث تلغي وقت من الاوقات وهذا هو الحل؟ لا ليس هذا هو الحل ولذا فهم أهل العلم أن مثل هذه النصوص ليست ملزمة، إنما الملزم المقصود منها هو التدبر والترتيب والإفادة من القرآن، وليس في هذا معارضة، ليس في عمل السلف معارضة من يقرأ القرآن في يوم، لأنه بالإمكان أن يقرأ القرآن ويحقق الهدف في يوم، إذا كان متفرغا، نقول له اقرا سبع القران في يوم واضع بقية وقتك او ثلث القران في يوم واضع بقية وقتك ما يتفق ولا يتجه اهل العلم يشملون مثل قوله عليه الصلاه والسلام لا يفقه من قرا القران في اقل من ثلاث على صلاه الليل وهذا شرع اليه الحافظ بن وليس في هذا ما يعارض ما جاء عن السلف المقصود أن للسنة عناية فائقة بالقرآن تعلماً وتعليماً وتدبراً وترتيلاً، وهذا موجود ولله الحمد وباقي إلى الآن، ومن شيوخنا بعد التقاعد تفرغ لقراءة القرآن لأنه ليس له أثناء قيامه بالعمل الوظيفي ارتباط بطلاب ولا بغيرهم ثم على هذا ثم عنده لا ترى وكاء في لتائه لإن كنت في عصر الوظائف رائعا فقد صرت في عهد التفرر أروع أروعا أو التقاعد أروعا تردده صبحا وممسا ومهجعا مقصود أنه صار بيتمه القرآن في كل وقت وهذه لا شك أنها علامة خير لأن من قرأ القرآن كان ما يخاطب الرحمن هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم يؤسف، شد الأسف لأن بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم قراءته من القرآن على التراثي إن جاء إلى المسجد قبل الإقامة فتح المصحف وإلا فلا مثل هذا لا يفلح لا بد أن يفرض للقرآن من سلام الوقت وعرفنا بعض الطلاب من فرض من وقته جزءا وقتطعه للقرآن صار لا يفرض فيه سفرا ولا حضرا حتى هو ماشي في الطريق يقف على جنب ويقرأ نصيبه من القرآن وسلم هذا إذا كان لا يحفظ القرآن وإذا كان يحفظ القرآن فقد يسر له الأمر فقد يسر له الأمر وضرب لذلك مثل بأن من يحفظ القرآن كمن زاده التمر والذي لا يحفظ القرآن مثل من زاده البر، التمر كل من كل منه متى ما أرد لا احتاج الى طبخ ولا ولا لكن من زاده الحرق العيش يحتاج الى طحن، يحتاج الى خبز، ويحتاج الى طبخ، يحتاج الى معاناه، المقصود ان حفظ القرآن من باب ما ينبغي ان يعنى به طالب العلم، وطريقة المسلمين في المشرق تختلف عن طريقتهم في المغرب. المغارب المغاربه كما ذكر ابن خلدون انهم طريقتهم ان الصبي يوجه الى حفظ القران كاملا ولا يخلط معه شيئا من العلوم. وهذه الطريقه لا شك انها تضمن حفظ القران. تضمن حفظ القران. واما المشارقه فهم يحفظون القرآن مع العلوم الأخرى ولذا يكثر فيهم يكثر فيهم من طلاب من العلم من, من لا يحفظ القرآن بين المغاربة يضمنون هذا لأن العمر قصير وينشغل الإنسان والحافظة تضعف التدريج وأعرف شخصا عنده وهم حالياً يعني لحفظ القران فقيل له ابدا بالمفصل على ان يكون معك تفسير يعينك على فهم القران بدا بالمفصل ومعه تفسير ابن كثير ويحفر الدروس ويحفظ في المدن الاخرى الى ان شابهما حفظ القران فضمان حفظ القران في اول الامر مهم جدا فلتكن لطلاب العلم العنايه الفائقه بكتاب الله، والاجور المرتبه على كتاب الله وعلى قراءه كتاب الله شيء يعني لا يخطر على البال، يعني بامكان الانسان ان يقرا القران في سبع ولا يتكلف شيئا ومع ذلك يحصل على ثلاثه ملايين حسنه. أكثر من ثلاث ملايين حسن في ختمة واحد لو قيل لشخصاً أنه في أقصى الدنيا بإمكانك أن تكسب ثلاث ملايين هللة سعى إليها جاهد هو مرتاح في المسجد في بيت من بيوت الله الملائكة تسبح له وتستغفر له وتدعو له وفي الباطن ينتظر الصلاة ومع ذلك يحصل على هذه الأجور العظيمة من غير تعب ولا كد ولا عنان. هذا اقل تقليل الحرف عشر حسنات. والله مضاعف لمن يشاء. وهذا اجر الحروف ما اجر الترتيب والتدبر والعمل قدر زائد على ذلك ضاعف الى سبعمئة ضاعف الى اضعاف كثيره وجاء في المسند ما يدل على ان الله جل وعلا يضاعف لبعض عباده الى الحسنه الى ألف الف حسنه مليونين حسنه ومع ذلك ينصرف الناس ومنهم حفاظ بل مع الاسف منهم طلاب علم يكون بيتهم الشاشات زاد السهم نزل السهم وكان بعض التجار يمضون الليالي الطوال وهذا يقال ونقول اللهم لا شماته عندهم المليارات وكان الناس عموم الناس ما يعرفون الشاشات ولا أسهم قبل 20 30 سنه هؤلاء يراقبون الاسواق والبورصات فإذا ارتفع الدولار هذه حبه ضغط نزل الذهب هات يا اخي هذه حبه سكر ايش؟ هل هذه التجارة مليارات ما تقل النار ولو صيفت على عقبه إلى السابع أو العاشر منته خلي حياته هذا وهذا ونترد في أمور لا تكلفنا شيئا المراد بالحرف. الذي رتب عليه من الاجر عشر حسنات يختلف فيه يا اهل العلم هل حرف المبنى او حرف المعنى شيخ الاسلام رحمه الله يرجح انه حرف المعنى لكن اللائق بفضل الله وكرمه ان يكون المراد به حرف المبنى حرف المبنى وهذا الله جل وعلا وثقتنا بفضل الله وكرمه وجوده وسعة رحمته أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام أي كان هذا له القدح المعلى في هذا وله كما يقول الشاعر إذا قال الحزام صدقوها لكنه في مقابل فضل الله لا شيء نصدق علينا جميعا أن نحرص على كتاب الله جل وعلا والمسألة مسألة تحتاج إلى تمرين للنفس وتعويض ويستحضرنا حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشده تلاحظون الفرق بين شخصين وهما من طلاب العلم يتفرغان للذكر والتلاوه بعد صلاه العصر في اشرف البقاع وافضل الاوقات العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام وهذا جالس فاتح المصحف والثاني كذلك هذا يقرا جزء وهذا يقرا عشره لماذا لان هذا عمر كله معمول بكتاب الله ويعان عليه تعرف الله بالرخاء كيف شد هذا ما هجر الاوطان اللي يقرا القران لكن ما بتاريخ ما قدم ما تعرف الله حال الرخاء تجده يفتح المصحف دقيقة دقيقتين ثم يلتفت يمنة ويسرى عله أن يجد أحدا ممن يعرف ليقضي معه بعض الوقت قيل وقال أما الثاني فهو ينظر إلى الساعة وهي تمر بسرعة لأنه تعود الإنسان على ما تعود قد يحتاج الإنسان إلى بعض الأمور فلا يستطيع أن يفعلها في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته كثير من الناس يقول الحج أربعة أيام نستطيع بالراحة لا نفسق ولا لكن شوف بقية عمرك وشي كنت حفظت نفسك من القيم والقال لن تفسق ولن ترفض، اما اذا كان ديدنك قال فلان وقال علنان من ومن والنميمه وصحف وجرائد وقنوات وما ذلك لن تعاني. الجزاء من العمل. المقصود ان مثل هذا الموضوع يطول بسطه ونحتاج الى مثل ما ذكرنا لبيان منهج السلف الصالح في فروع العلم كله وفي فروع الاعمال كلها من صلاه وصيام وقيام وامور يعني يحتاجها طلاب العلم الى لقاءات كثيره كل فرع منها يحتاج الى لقاء وحقيقه انها اعتبر عن مخالفه عنوان المحاضره ولعل فيما ذكرته ما ينبه بعض الطلاب وهذا من باب الشفقه لاخواني الطلاب اما شيوخنا فليسوا بحاجه الى مثل هذا الكلام والله المستعان جزاكم الله خير حقيقه هذه المحاضره هي منكم واليكم وهذا في يوم المحاضره استقبلت اسئله عديده وكثيره تدل على حرص تام على التاصيل العلمي وعلى معرفه وفهم منهج السلف استعرضت بعض هذه الاسئله على فضيله الشيخ وسيقراها بعد قليل فضيله الشيخ ويجيب على بعضها ونرحب بالمداخلات ان كان هناك مداخلات بعد كتابه في اسم المداخل ثم الاذن له بعد ذلك أه نسال فضيله الشيخ لعلنا نكون بهذا اول السؤال يتساءل كثير من الاسئله عن من هم السلف الصالح السلف الصالح في الأصل في أصل المادة مادة السلفة يعني سبق وتقدم فهم السالفون المتقدم ويدخل فيهم دخولا أوليا خير القرون خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحافظ بن حجر يحدد القرون الثلاثة بعشرين ومئتين من الهجرة سنة عشرين ومئتين من الهجرة. مقصوداً أن السلف هم من تقدم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولذا نجد او نسمع على اسئله اهل العلم ان فلان من بقيه السلف او بقيه من السلف هو متاخر لكن لما كان في علمه وعمله وسمته وهديه على طريقه السلف الصالح يستحق هذا الاسم بالوصف لا بالتقدم يقول لو بينتم أبرز معالم منهج الصالح في تلقي العلم الشرعي هذا هو الذي أشرنا سابقا أننا لا نستطيع أن نوفي به لأن العلم الشرعي له فروع الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعارف التنزيل ولغتهم لم تتأثر بغيرها سمعوا القرآن وسمعوا الحديث وفهموه بدون آلات بدون علوم تعينهم على فهمه غير لغتهم غير اللغاتهم فبلغتهم فهموا الكتاب والسنة قد يخفى عليهم بعض الحقائق الشرعية فيستصحبون الحقائق اللغوية ثم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة التي يريدها أتدرون من المفلس المفلس من الذين هم لا هو هذا في عرف في نغة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا المفلس من يأتي بأعمال وفي رواية أمثال الجبال من الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدق الغيج ثم يأتي وقد صار هذا فرب هذا أخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر المقصود أنهم يتعاملون مع النصوص بلغتهم الصافية النقية ويعرفون الحقائق اللغوية ببداهتهم بلغتهم، ويعرفون من تصرفاته عليه الصلاة والسلام، ومن إجابته لهم عند اختلاف الحقيقة اللغوية عن الشرعية، يتلقون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجروا على هذا ولسوا بحاجة إلى علوم تسمى علوم الآلة لم يدون في عصرهم سوى القرآن في عصر الصحابه ثم في آخر المئه الأولى جاء تدوين السنه وإن كتبت السنه من, جو من, جو من قبل الأفراد حصى الكتابات وإن قلنا إنه قد جاء عن كتابه السنه لا نكتب شيئا غير القرآن من كتب شيء غير القرآن فليمحو خشية أن يختلط بالقرآن وخشية أن يعتمد الناس على الكتاب فيضيع الحفظ فهم في طريقتهم وتعاملهم مع النصوص بلغتهم وحفظهم وفهمهم وليسوا بحاجة إلى علوم تعينهم على فهم الكتاب والسنة بعد ذلك لما فتحت البلدان واختلط المسلمون بغيرهم صار يشكل كثير من الاصطلاحات على المتعلمين فاحتاج أهل العلم إلى التدوين في العلوم في علوم الكتاب والسنة وما يختم الكتاب والسنة قد يقول قائل أن هذه علوم مختلفة لكن الحاجة داعية لا تستطيع أن تفهم الوحيين إلا بواسطة هذه العلوم التي تعينك على فهمهما فهمهم وليس بحاجة إلى علم نحو ولا علوم حديث ولا أصول فقه ولا علوم القرآن كالشيء معروف عندهم هم يتعاملون مع النصوص مباشرة والقرآن ينزل بالتدريب ويقوموا كل ما نزل ويعملون به حتى ينزل المخصص حتى ينزل المقيد حتى ينزل الناسخ هذه طريقته في تلقي العلم ونزلت تحتاج الى بحث ووصف طويل. في الجمله هذه. يقول انا طالب في احد الاقسام العلميه فاود ان اوفق بين دراستي في هذا القسم وبين الدعوه وطلب العلم. بماذا طيب تنصحوني؟ أولا الأقسام العلمية ماذا يراد بها؟ لأن العرف الآن يطلق العلم على غيره. يطلق العلم على غيره. لأن العلم الذي جاء مدحه في النصوص ومدح آلين ورفع أهل درجات هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. لكن هم يعتبرون العلوم التطبيقية يعني ما يعين على أمور الدنيا، ويؤجر عليه صاحبه إذا نوابه به النية الصالحة إن شاء الله تعالى، لكن ليست منزلة أهله مثل منزلة أهل العلم الشرعي. في الأقسام العلمية كان يقصد بها التخصصات التي يسمونها علمية من طب وهندسة وما أشبهها. هذه بإمكانه أن يتعلم على كتب العلماء المعاصرين فهي تناسبهم وقد كتبت بلهجتهم ويفهمونها من غير المعلم واذا امكن ان يجمع بين دراسته النظاميه في هذه الاقسام وبين حضور الدروس ومتابعه شناقه التعليم فهذا اجود لكن اذا لم يستطع فليقرا في كلام اهل العلم من المعاصرين في فتاوى المشايخ فتاوى الشيخ ابن باز ابن اللجنه الدائمه وغيرها كلام مفهوم يفهمه المثقف العادي لكن ان كان قصده الاقسام العلميه من علوم من العلوم الشرعيه فلا شك انه ان كان حريصا على التحصيل فقد يدرك المفاتيح في هذه الاقسام ثم عليه ان يواصل التعليم في مظانه وعلى اهله وعلى الجاده المضروقه عند اهل العلم ومع ذلك يزاول الدعوه فيدعو الى ما تعلم وعليه ايضا ان يباشر الامر والنهي حسب الاستطاعه بالحكمه واللين والرفق ليجمع في ذلك بين العلم والعمل ولا ينسى العبادات الخاصه نعم النفع المتعدي مقدم عند اهل العلم لكن النفع الخاص القاصر على النفس هو الذي يعين على النفع المتعدي فاذا كانت هناك خبيئه بين طالب العلم وبين ربه جل وعلا من صلاه سر او تلاوه او انكسار بين يدي الله جل وعلا او صيام اواجر او قيام ليال شاكي او ما يعان على هم الدنيا ان شاء الله تعالى فعلى الانسان ان يسدد ويقارب فرع عن المحاضرة هذه أسئلة كلها فروع عن المحاضرة تأتي بعد المحاضرة إن شاء الله تعالى يقول ما دور المدرسة الحديثية أهل الحديث في نصرة منهج أن الأصل أن السلف أهل الحديث لأنهم المتبعون هم المقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنهجهم بل منطلقهم من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فالسلف هم اهل الحديث، واهل الحديث هم الطائفه المنصوره كما يقول الامام احمد. وليس في فيها تحيز حينما نقول ان اهل الحديث هم الطائفه المنصوره. وهم الفرقه الناجيه، ليس فيها تحيز. لانه لما يقول الامام احمد هذا لا يخرج من بذلك المفسر. ولا الفقيه، المفسر الذي ينبغي ان يسمى مفسرا، ولا الذي ينبغي ان يسمى فقيه، اما الدعاوى التي لا تثبت فلا، اذا قال الامام احمد هم اهل الحديث، فيدخل في هذا كل من يعنى بالعلم الشرعي على الجادة. إذا لا تفسير الا بحديث، اذا الحديث شرط ل تحقق وصف التفسير ولا فقه إلا بحديث إذن الحديث شرط لتحقق الوصف بالفقه وهكذا بقية العلوم لازم عن هذا أن الإمام الأنظر لا ينظر إلى المفسرين كالطبري ولا غيرهم هم من أهل الحديث أما التفسير بالرأي هذا الذي لا يدخل في في كلام الإمام أحمد الذي جاء ذنبه ومع الأسف انه في الدراسات النظامية في الغالب ان العمد على التفسير بالرأي لأنها في زعمهم انها تخدم الصناعة اللفظية تخدم الصناعة اللفظية ولا نستطيع ان نعرف اعجاز القرآن الا بالصناعة اللفظية نعم فيها خير لا ان النبي هذه الكتب على ما فيها من دخل وفيها بدع وكثير من المفسرين بل كثير من شراح الحديث عندهم بكه لكن ليس من هذا اننا نحتاج اليها نحتاج بالدرجه الاولى الى كتب التفسير بالاثر وعليها المعول وعليها العمد والمعتمد ثم بعد ذلك لبيان اعجاز القران وفهم اساليب القران لا يمنع ان يستفيد من كتب اخرى المقصود ان اهل الحديث هم آه هم السلف. يقول ما رايكم في من يحجر السلفيه في بلد معين او جماعه معينه، على كل حال السلفيه آه وصف من تحقق فيه هذا الوصف استحق الاسم. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ولم يشب عمله ببدعه فانه من السلام من ان شاء الله تعالى. يقول ما سمات ومعالم منهج السلف في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، هذا فيه نصوص كثيره وفيه ايضا اكثر من منهج، منهم من يعتمد الانكار العلني ومنهم من يعتمد النص الخاص ولكل منهم مستنده ومسلكه لكن تفصيله هذا يحتاج الى بسط ونظر في الادله فابو سعيد له طريقته وابو هريره له منهجه المقصود في كل الخير وجاء ما يدل على هذا وهذا وجاء في الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطرف بقلبه قد تختلف وجهه النظر في المفسده المرتبه على الانكار في درجته الاولى او الثانيه قد تختلف وجهه النظر وبعضهم يرتكب العزيمه وبعضهم قد يلجا الى الرخصه وفي كل خير ان شاء الله تعالى وهذا يحتاج بيان مناهج السلف الامر يحتاج الى محاضره. يقول هل السلفيه خاصه باهل الحديث فقط؟ أن اهل الحديث لا نفهم من اهل الحديث انهم اهل التخصص في الحديث في العرف الخاص الذي نعرفه الان يعني معنى قسم السنه او قسم الحديث هم السلف ومن عداهم قسم التفسير قسم العقيده لا لا ابدا السلف قد يوجد في قسم العقيده من عنايته بالسنه اكثر من بعض المتخصصين بالسنه قد يوجد في قسم التفسير كذلك قد يوجد في قسم السنة من عنايته بالفقه والأصول أكثر من أهله المقصود أن العلوم ترابطة والقصد والهدف الكتاب والسنة هذا هو الأصل الرسيل الكتاب والسنة العلوم الأخرى التي تخدم الكتاب والسنة تعلمها من باب تعلم الوسائل أو إلى الهدف أما كون السلبية خاصة بأهل بلدنا فلا بلدنا إلا بلاد الإسلام بلاد الإسلام قد يوجد من هو في بلاد الكفر عاجز عن الهجرة ولا يستطيع حيلة هذا معذول نقول ما هي توجيهتكم التعامل مع الفتن المعاصر على مستوى المجتمع أو العالم على كل حال هناك اشرطه في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري ذكر فيها شيء من هذا لكن على الانسان ان يعتصم بالكتاب والسنه. يعتصم بالكتاب والسنه وبيتنه قراءه القران على وجه المامور به ومراجعه السنه وحفظ ما يستطيع من السنه واقاويل السلف التي تعين على فهم الكتاب والسنه. ويجمع نفسه على هذا ولا يمنع ان يسمع شيء من الاخبار على وجه لا يمكن بالهدف الاصلي لان الانسان مخلوق الجن والانس خلقوا لهدف عظيم وهدف ثامن هو تحقيق العبوديه لله جل وعلا هذا الشخص الذي من الساعة السابعة إلى قريب العصر في عمله الوظيفي وعمله الكتابي ثم بعد ذلك بعد أن يصلي العصر يعكف على آلات أو يعكف على جرائد ومجلات حتى يأتي وقت النوم مثل هذا يستطيع أن يتعامل مع الفتن لا يستطيع ان يتعامل مع الفتن لان هذه الفتن مشكلات تحتاج الى حل والحل كله يكمن فيما جاء عن الله مع الرسول فلا حل في لهذه الفتن الا من طريق الشرع يتهم بمن ينادي منهج السلف بانه خليط الطابع وليس عندهم لين والرفق. اولا السلف بريئون من هذا كله فقدوتهم النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال الله عنه ولو كنت فظا خليط القلب لظلوا من حولك. والذي يختلف منهجه وطريقته ومسلكه عن مسلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق أن يكون من السلام لكن قد يوجد بعض المواقف التي تحتاج إلى حسم والهجم والغلظة أحيانا قد يحتاج إليها مع المعاند مع المعاند وإلا فالأصل الرفق واللين. وما دخل الرق بشيء الا زانه. وكذلك يتهمون بانهم دائما يدعون التوحيد وعندهم التقصير في الدعوه. كل حال التقصير حاصل. التقصير حاصل لكن على الانسان ان يبذل ما في وسعه لاصلاح نفسه اولا ثم اصلاح من ولاهم الله من الله الله عليهم ثم يبدا بالاقرب فالاقرب النبي عليه الصلاه والسلام بدا بعشيرته الأقرب يا فاطمه انت محمد يا حباس عم رسول الله ثم اخذ ينادي القبائل الاقرب فالاقرب وفي ذلك كله يقول لا اغني عنكم من الله شيئا فعلى الانسان أن يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك بناء عن غيه ثم بعد ذلك يبدأ بمن يعود وهم أحر أحوج الناس إلى خيره وبره وفضله وإحسانه ومن أفضل البر والفضل والإحسان هدايتهم الطريق الصراط المستقيم ويوجد من أهل العلم من يستغرق وقته كاملا في العلم والتعليم والدعوة ويقص في حق من ولاهم الله جل وعلا من الله, الله جل وعلا امانتهم. يقول سمعت في بعض محاضراتكم المناجية في طلب العلم حكي اختصار الكتب المطوله كصيغ البخاري ومسلم ونحوه لكني لم افهمه فهلا تفضلت بشرح كيفيه ذلك دراسة الكتب الستة. دراسة الكتب الستة، لأنه يوجد الآن من يعنى بالمختصرات ويترك الأصول، والخير كل الخير في هذه الأصول. هذه طريقة فهم السنة وحفظ السنة في آن واحد. لا أنصح طالب العلم أن يقتصر على المختصرات لأن المختصر همه المتن المرفوع فقط فإذا حفظه طالب العلم حفظ على المختصر ومن المتن المرفوع لكن فاته خير حظيم لو عندنا مثلا بكتاب الرقاق مصحيح البخاري مع المختصر وجدنا في الرقاق نصائح البخاري ما يقرب من مئتي حديث تحت مئة وخمسين ترجمة وهذه التراجم فقه من أصل فقه الفقه وأدق الفقه ويمثل حقيقة فقه السنة باستنباط غريب عجيب لا يخطر على ذلك ويرجف البخاري هذه التراجم بأقوال من انفس الاقوال من سلف هذه الأمم من الصحابه والتابعين يرجح بها ما يختاره في الترجمه ثم بعد ذلك يذكر الخبر باسناده ثم قد يذكره طريقا اخر وقد يذكر خبرا اخر ثم الربط بين هذا الحديث وما ترجم به عليه يحتاج الى نظر دقيق فالعناية بمثل هذا الكتب الأصلية لا شك أنها ثروة طالب نعم تحتاج إلى وقت. في تقديري أنها تحتاج إلى خمس سنوات مع التفرغ. لكن هل يستكثر على الكتب الست خمس سنوات؟ كثير من المعلمين يمضي عمره كل خمسين سنة في مواصلة في البحث والقراءة وكذا ما يدرك إلا اللي الشيء اليسير لأنه ما هو مرتب. الطريقة خلاصتها أن يجعل محور البحث صحيح البخاري يفتح على صحيح البخاري الحديث الأول إما ترجم البخاري عن هذا الحديث ينظر في الترجمة هل فيه أثر نقله عن الصحابة والتابعين لماذا جاء البخاري بهذا الأثر على هذه الترجمة ثم ينظر في إسناد الحديث وصيغ الأداء وينظر في معنى الحديث. وهناك ما يسمى اطراف الحديث. يعني المواضع التي خرج البخاري الحديث فيها. فنظر الى الحديث الاول حديث الاعمال بالنيات والنبي البخاري خرجه في سبعه مواضع. وفي كل موضع يضع له ترجمه هي استنباط من البخاري من هذا الحديث. استنباط الامام البخاري من هذا الحديث. فاذا هذه الترجمه نظر في وجه الاستدلال على هذا الحكم من هذا الحديث وأحيانا يغلب حتى بعض الصراح يعجز عن بيان المناسب كثير منهم أعلم عجز عن كيفية الربط وإذا هم بدقة له معاملة مع الكتاب يعرف مغازي الإمام البخاري وخلاياه وانه قد يترجم بشيء لا يدل الحديث عليه كيف ترجمه البخاري بشيء الحديث لا يدل عليه تجد في بعض طرق هذا الحديث سواء كانت عند البخاري او عند غيره ما يدل على هذه الترجمه فهو يحولك الى البحث في طرق الحديث جاء فيه يقول باب ما جاء في رفع البصر الى السماء وقول الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقه يعني قد يقول خالي: لماذا أتى بالآية التي بعدها؟ اكتفى بهذه الآية، من أجل أيش؟ لما أخذ تتابع وتقرأ الآية التي بعدها، أو تكتفي بالآية التي ذكرها وفيها عمق دقيق، كيف؟ يعني افلا يعقلون؟ يعني مخاطب من؟ من يعقل من بني ادم والعاده انه ما يوجد من بني ادم من هو على مستوى الابل فيحتاج الى ان يرفع راسه لرؤيه مكان الخلق العجيب في الابل في الراس مثلا فاذا رفع راسه الى الراس نظر الى السماء. وكل اشياء غريبه لا تخطر على البال من هذا الامام العظيم، هذا الناس يوصون بالكتب المستغلقه الشديد فهمها من اجل تفتيح الذهن، هذا من اعظم هذا الكتاب. فاذا نظرت الى الترجمه في الموضع الاول وربطت بينها واتقنت المتن، نظرت الى الموضع الثاني وجدت ان المغاربي ترجم عليه ترجمه مغايره واردفه باثار قد لا تجدها في كتاب اخر. وإذا على المختصرات عدمت هذه كلها، ثم يأتي بالحديث بإسناد آخر، وقد يكون تغييره في الإسناد لا يلحظه إلا دقيق النظر، والإمام البخاري جرت عادته أنه لا يكرر الحديث في موضعين إلا لفائدة، لا يمكن أن يكرر الحديث بسند ومثله، إلا في نحو 20 موضع. ومع ذلك إذا نظرت إلى الحديث وربطت بينه وبين الترجمة ونظرت في متن في الإسناد الأول والثاني وقارنت بين الإسنادين ونظرت الفائدة من إيراد الإسناد الثاني والمتن وقارنت بين هذا المتن وأنه أوفى من الأول الأول حذف منه جملة أثبتها في الموضع الثاني تضم هذا إلى هذا ثم تأتي للموضع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تكون انتهيت من الصحيح البخاري من هو البخاري من اصحاب الكتب السته نعم تجد مسلم موافقه تعود الى مسلم تجد جمع الروايات كلها في موضع واحد وحينئذ تقارن بين روايه البخاري وروايه مسلم رجال البخاري في مسلم المثل في البخاري والمثل في مسلم تذكر الزيادات وتجعل هذا في مذكر مستقل الحديث الاول ثم ننتقل إلى سؤت علامة على صحيح مسلم أن هذا الحديث تم دراسته مع البخاري. في البخاري الحديث الذي تنتهي عنه منهم بأطرافه الموضوع الثاني تمت تم دراسته بالح الموضوع الأول الثالث تم دراسته بالأول وحين إذن شطره على ما انتهيت منه. فإذا انتهيت من صحيح مسلم ننتقل إلى سنه داود وتنظر في فيما. ترجم النَّبِيُّ الإمام أبو داود على هذا الحديث وفقهه أيضاً وفيه شيء من العمق لكن ليس بشيء بالنسبة للبخاري تنظر في إسناده ومبني على الطريقة شرحناها وتعلم علامة أن هذا تم تمت دراسته في الحديث الأول من البخاري ثم تنتقل إلى الترمذي وهكذا تأتي إلى حديث البخاري الثاني من البخاري لتصنع مثلا تحتاج الى وقت لكن اول يوم لا شك انها متعبة، ثاني يوم تاذنك هم ملكه فاذا انتهيت من احاديث الكتب السته على هذه الطريقه كم تصور ان في ذهنك من راوي وبعض الناس يعمل الى التقريب فيحفظ رجاله في غايه الصعوبه لكن من سلك هذه الطريقه عرف رجال الكتب الستة من غير محفظ التقريب وإن كان لا من له مراجعة مع الشروح لا سيما إرشاد الساعي. هذا كفيل لطالب أنه لا يفهم من إرشاد الساعي إلا وفي ذهنه رجال الصحيح، لماذا؟ لأنه يكرر الكلام في كل رأي في كل موضع ويضبطه ضبطا دقيقا بالحرف. في سبيل طالب العلم يا المعنى الزالب علمي بيقرأ مختصرات كم يفوتهم من الخير يعني هذا الفرق الدقيق من البخاري وغير البخاري هذا لا يوجد في المختصرات فيه علوم من المقاضين السابق في الكتب الستة حجز المختصرون لأنه يعني لست منغوعة للمبادئ السابق وإذا نظرنا إلى الأبواب المهمة من أبواب الدين إلا أنها تأخرت في ترتيب الكتب لا يستفاد منها من المختصرات إلا من شيء لا يكاد يذكر يعني كتاب من أهم أبواب البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة أو اللقاء أو الفتن أو غيرها من الكتب المهمة يعني إذا كانت في الكتاب مئة حديث أو ثلاثمائة حديث سواء أكثر أو أقل وفي المختصر أربعة خمسة ستة كيف تتصور الباب كامل وانت ما إنك إلا ما نسبته كم تقول لا أثنين أو ثلاثة بالمائة؟ فأوصي في أن يهتم طلاب العلم بالأصول ولا أعتبر أن الوقت قد ضاع على طالب العلم حينما ينفق خمس أو حتى عشر سنوات على كتب الستة. وذلك بعد ضمانه لحفظ كتاب الله جل وعلا وإهتمامه ومراجعة التفاسير الموثوقة عند أهل العلم التي تعين على فهم فرعيه صحيح ان عمت بها البلوى بين المتعلمين يقول ما حكم حلق اللحى وخاصه بعض المشايخ يجيزونها مستدلين ببعض بفعل, بفعل الصحابه عندما يحجون واعتمرون انهم اذا لم يجدوا شيء أخذوا من مأخذوا من لحاهم ثم ان بعضهم اتى وهو المقصود ان مثل هذا المعول على المرفوع المعول على المرفوع ولا قول لاحد كائنا من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت انه كان يأخذ ما زاد على القبضه. ما زاد على القبضه ومتى في الموسوعه. متاولا قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين ان الوضع للجمع وليست بمعنى او وليست بمعنى او محلل غير محلل بهذا لكن ماذا يبقى للتفاصيل ما يبقى للتفاصيل هذا فهمه رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن العبره بما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ما رايكم التقليد الاعمى لبعض بعض المشايخ ويذكر التعصب المذموم اولا العصمه ليست بح إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يؤخذ من قوله ويترك لكن من خلال ما عرف عن أهل العلم أن منهم من تكثر الإصابة في قوله وتنذر المخالفة وتنذر عنده الشذوذ مثل هذا تبرأ ذمة العامي وما في حكمه من مبتدئ الطلاب بتقليدهم، لكن طالب العلم لا يسوغ له بحال ان يقلد في دينه الرجال، اذا تأهل للنظر شريطة ان يتأهل ولا يزبزب قبل ان يحصل، هناك امثل حقيقة منشكة. شاب في المرحلة الثانوية الناس يصلون على جنازة وهو جالس لماذا يصلي على الجنازة؟ قال لبيان الجواز لأن لا يظن وجوبها لبيان المقصود ان العامي ومن في حكمه من المرتدين هؤلاء فرضهم التقليد وسؤال اهل العلم وعليهم ان يبحثوا عن اوثق الناس والمفتي والمتبوع بد ان يتوافر فيه الدين والعلم والورع وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين والورع. اما طالب العلم الذي يتاهل للنظر في الادله ويستطيع ان يصل الى القول الراجح بنفسه فهذا لا يسوق له ان يقلد الرجال. ونقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم. ونجد في المقابل من يوجب التقليد ولا يجيز له الخروج عن المذاهب الأربعة، وقيلة الكلمة الشنيعة القبيحة حتى قال قائلهم: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابة، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، هذا قيل وفي كتب في كتاب متداول بين الناس ومع الأسف أنه مدعى فيه خدمة القرآن تفسيرها فمثل هذا لا شك أنه ضلال فلذي تأحل النظر في النصوص والموازنة بين أقوال أهل العلم من خلال إقاتلاتها وخلص للقول الراجح هذا هو المتعين بحقي. قلنا ما منهج السلف الصالح النصح لولاة الامر؟ هل الصحيح ما يفعله البعض من التشهير بأخطائهم على المنابر سواء منابر المساجد او المنابر جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وعلقه البخاري الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالذي يخص السؤال أئمة المسلمين، على الخلاف بين أهل العلم هل مراد بأئمة المسلمين العلماء أو الحكام؟ وكلهم مقصودون وكلهم لهم نور ولاية وإمامة، مقصود أن النص أصله السري لأمور، الأول أنه أقرب إلى الإخلاص وادعى الى القبول والتشهير اقرب ما يكون الى التعيير وهناك فرق بين النصيحه والتعيير هذا الاصل قد القائل قائل انه قد لا يفتي النصح السري لا يفتي نصحوا كتبوا خاطئوا فعلوا ما سيخسر لكن هل انت مسؤول عن النتائج أو أن دورك يقف عند بذل السبب أن الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحد ما استطاع أن يهدي عنه فأنت ليس بيدك إلا بذل السبب وهذا في النصيحة في الدعوة في الأمر والنهي في الإنكار كل هذا يقف دورك عند بذل السبب واما النتائج فهي بيد الله جل وعلا وعليك ان تبذل الاسباب التي تحقق الهدف فهل التشهير يعني من خلال ما عايشناه التشهير والاعلان هل هو اجزاء من النص الخفي هل تشغيل هل غير من الواقع شيء؟ أو حمل في بعض المواضع وفي بعض المواقف على الإصرار؟ هناك أشياء تسمى ردود أفعال لأن الحكام كغير البشر بشر يغارون على أنفسهم ويحفظون مصالحهم ولهم شخصيتهم الاعتبارية عندهم لا يضمن أحد يوجههم وإن كان الحاكم يعني تبع لي للدين وحمله من يعني التوجيه لاهل العلم. لكن مع ذلك منظر فيه الذي يحقق الهدف. هل لك هدف في تغيير هذا المنكر؟ اسلك الطريق الموصى الى التغيير. ان كان هدفك الله اخر ان يقال الله فلان شجاع هذه حقيقه مره هذه. صلى الله عليه وسلم فلا شك ان بدل النصيحه سرا والدعاء بظاهر الغيب والالحاح على الله جل وعلا هو أول الاجلى وهو الذي تبرأ به الذمه. وكثر في الاخيره الاختلاف في الفتاوى وكثر كثر المفتي او لعل كثر المفتون كل انسان يفتي فاصبح الانسان لا يعرف من اين ياخذ الفتوى حدث الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وانما يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا في روايه الرؤساء جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا واخرون. الرئاسة الحقيقية لأهل العلم من هذا الحديث. فمن يستحق الرئاسة؟ يستحق الرئاسة أهل العلم والعمل والورع. وعامة الناس هم لا يعرفون من العلم أو يعرفون الشيء اليسير يميزون بين المخلص وغير المخلص. يميلون من تكثر إصابته ومن تكثر شوائبه. عندهم في الحديث استفتي قلبك. وفي الغالب ان من يستفتي امثال هؤلاء الذين يفتون بغير علم انه لهوى في نفسه لهوى في نفسه ولذلك اذا جاء الامر الذي يهمه ويحتاج الى احتياط ما سال مثلها. على المسلم على وجه الخصوص طالب العلم أن ينظر في حال هذا المفتي إن كان من أهل العلم والدين والورع يقف ويعرض قوله على الدليل إن ما به وإلا تعتبر يقول ورد أن بعض السلف يقرأون القرآن في ثمان مرات أربع في النهار أربع ليلا ما صحة هذا القول أما قراءة القرآن في اليوم أو مرة في النهار ومرة في الليل نحتاج إلى ست ساعات فممكن وإن كانت يعني قراءة مفضولة قراءة مفضولة لان قراءه الوجه المامور به افضل بكثير بمراحل من القراءه ولو كثرت مع السرعه لانه الافضل تكسير الحروف الذي رتب عليه الاجر او قراءه القران بالتدبر والترتيل الجمهور على ان قراءه الوجه المامور به افضل المسألة مفترضة في شخص يريد أن يقرأ ساعة هل يقرأ خمسة أجلة أو يقرأ جزئين أيهما أفضل يقرأ جزئين أفضل لكن الشرط المذكور بالتدبر والتفي عن هذا أنه يقرأ جزئين بالطريقة التي يقرأ بها صاحب الخمسة تردنا أن شخصا يقرأ القرآن في كل شهر عشر مرات وآخر ثلاث مرات تدبر التأثير فابن يقول الذي يقرأ على الوجه المأمور به كمن يهدي درة سمينة فلنستر أن هذه الدرة مليون والذي يقرأ ويختم عشر مرات كمن يهدي درر يهدي لكن ليست سمينة مثل الأول فإذا عادت هذه العشر بهذه الدرة الثمينة الغالية النظيفه جدا وجدنا البون شاسر وفي كل الخير لكن ما ذكر ثمان مرات أربع بالليل وأربع ذكر عن ابن الكاتب الصوفي وكأن الحافظ من كثير ما لي لا إثبات مثل هذا والنور لكن ما يتصور الوقت لا يستوعب الوقت لا يستوعب شيخ الاسلام في منهج السنه لما ذكر ابن المطهر ان علي بن عبد الله عنه يصلي في اليوم الف ركعه قال الاسلام رحمه الله الوقت لا يستوعب صحيح كيف يصلي الف ونقل القسطلاني في شرحه على البخاري يقول ذكر بل عن فلان أنه يقرأ القرآن في أسبوع. أنا قلت يقرأ في أسبوع. لإن ما ما فهمت المراد في الأسبوع حتى قال وقيل في شوقي. عرضنا الأسبوع. كل هذا لا يستوعب. كذاب ما يمكن. يعني ما في استعراض مجرد استمرار على القلب ما اما الذين لهم عنايه بالقران وجربوا الخمسه في ساعه ممكن يعني تحصيل اجر حروف ما غير تدبر وحسبتك ممكنه في ساعه وعلى هذا يقرا في ست ساعات ومع ذلك هذه الطريقه لا انصح بها وانما على طالب العلم ان يقرا القراءه المثمره النافعه لقلبه و زيادة في ايمانه وتنفع في رصيده العلمي يعني القرآن أصل العلوم فكل ما نظر فيه آية منها استخرج منها واستنبط شيء جديد فمثل هذه قراءة مفضولة تكفي هذا يسأل عن الدورات السريعة التي تقام في الإجازات بحيث يختم القرآن في شهرين وقد يحفظ البخاري والمراد به المختصر في شهر مثلا أو شهرين هذه لا شك أنها دورات نافعة لكن المقرر المؤكد ان الشيء الذي يؤخذ بسرعه يفقد بسرعه فاذا كان يأخذ يريد ان ياخذ القران في شهرين ثم بعد ذلك يكون ديدنه المراجعه ليثبت القران في قلبه هذا لا باس طيب نحفظ القران في شهرين اما اذا حفظ القران في شهرين ثم اهمله وضيعه هذا وقال عليه، وجاء الوعيد بالنسبة لمن حفظ القرآن ونام عنه وضيعه، وقل مثل هذا في السنة، يحفظ عدد كبير من الأحاديث ثم بعد ذلك إذا سألته بعد سنة واحدة، ما تجد عنده شيء، لا شك هذا لا يجدي والعلم انما يؤخذ بالتدريج والناس يتفاوتون في الحافظه قوه وضعفا فمن تسعفه الحافظه يكثر في زمن التحصيل والذي لا تسعفه الحافظه لا يرهق نفسه لان هذا على حساب امور اخرى فعليه ان يتعلم بالتدريج وعلى كل حال الدورات لا شك انها خير وهي دورات مباركة وفتحة آفاق وآمال يعني نحن قبل 30 سنة لو تسأل كم عدد الحفاظ ممن ينتسب إلى طريق العلم ما وجدت عدد من الكار. من القرآن فضلا عن السنة أما بالنسبة للسنة فمنتهى وغاية المقصود البلوغ والآن يتطاول بعض الطلاب على حفظ زوائد البيهقي هذا خير فتح نسال الله جل وعلا ان لا يحرم من سن هذه السنه اجرها واجر من عملها به يوم القيامه. لكن مع ذلك بقدر ما نوصي بالحفظ نوصي بالفهم والتفقه. لا يصير هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب ذاك. ما منهج السلف؟ في التعامل مع من وقع في الخطأ فيما بينهم سواء كان علماء عامة المسلمين الخطأ لن يسلم منه ومن يعرى من الخطأ والنسيان الخطأ لن يسلم منه لكن من الناس من يقصد الخير ويبذل الأسباب لتحصيله ويقع منه الخطأ تقع منه الهفو والزلة مثل هذا معفو معفون ويؤجر عليه ومنهم من يقصد الخير لكن لا يقصد السبب الى تحصيله وتكثر الاخطاء عندهم مثل هذا لا يعذر. مثل هذا لا يعذر وين قصد الخير ومنهم من لا يقصد الخير اصلا وهذا ليس الكلام فيه. المقصود ان من قصد الخير وحصلت منه هفوه او زله مثل هذا يناقش بالرفق واللين ويبين لهم وقد يقتنع وقد يقنع. لسبب بالضروره ان يكون ما تصورته خطأ هو الخطأ، قد يكون هو الصواب. ولو سادت روح المناصحة بين طلاب العلم ما حصل مثل هذا التفرق الذي نشهده. أخطأ فلان من الناس يا أخي بيت له. انصحه. إذا كنت إذا كنت تتوقع أنه كبير بالنسبة إليك ولا يقبل منك ناقش غيره من الكبار يناقشه وقد يقنعك هذا الكبير وتنتهي المسألة. فالشقة إنما ولدت بسبب هذا الجفاء الذي يحصل من بعض الطلاب مما يجعل بعض من يفتي تأخذه العزة بالإثم. بشر هو بشر يرغب ويرضى ويقبل ويرفض لكن لا بد من التعامل معه على وجه يغلب على الظن أنه يقبله وجربنا هذا مع كثير من الشباب يأتي الشباب وكاد يتميز من غيره تقطع من الأساس ثم بعد ذلك يستدعي هذا الشاب وجاء يريد أن يفرض عليك رأيه تجلسه وتدعو له وتبين له ان الباعث له على ذلك الغيره على الدين وحب الخير واهل الخير ثم بعد ذلك ينسى لما في نفسه وتوافقه في كثير مما يقول لان كثير ما يقول حق ثم بعد ذلك الامر الذي تختلف معه بعد هذه الطريقه كلها تمدي عليه ما شئت موجود في في شباب يتقطعون من 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 الاسى والحرقه على واقع الامه فكيف بالكبار الذين يقبلون الحق من جاء به. الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يسعنا ايها الاخوه في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكر الله العلي الكريم على ان جمعنا في هذا المكان المبارك. كما نشكر فضيلة الدكتور عبد الكريم خضير على استجابته وحضوره لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء الرائد كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم أيها الأخوة على حضوركم واستجابتكم ونشكر كلية الدعوة على هذا البرنامج الثقافي الذي كان له أفضل الصدى والنصيب على طلاب العلم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم